0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de David qui habite dans la ville de Rehovot, dans le centre d'Israël. Sa famille s'agrandit d'année en année, Baruch HaShem, l'appartement où il vit est très étroit. Dans une des petites chambres de son appartement, il y a déjà 5 enfants qui dorment. Et voilà qu'un jour, sa femme lui dit « David, je suis enceinte, on ne peut plus tenir comme ça, il faut qu'on déménage. » David n'a pas les moyens de déménager, mais il a une idée beaucoup moins onéreuse et tout aussi efficace. Il envisage de faire des travaux d'agrandissement de l'appartement. En Israël, même dans les immeubles, c'est une pratique courante d'ajouter une ou deux pièces à son appartement initial, parfois aussi une terrasse, mais pour ça, il faut une chose essentielle, l'accord du voisinage. Il faut savoir qu'en Israël, cette étape déterminante n'est pas du tout une formalité. David fait rédiger par son avocat un document en bonne et due forme, pour obtenir l'accord signé et irrévocable de son voisinage pour cet agrandissement. David commence à faire du porte-à-porte -porte et Bao HaShem, grâce à Dieu, tous les voisins accueillent favorablement la requête d'agrandissement de l'appartement de David. Il lui souhaite beaucoup de réussite, de longues années de prospérité, de joie, mais, il y a toujours un mais, il reste un voisin que David hésite à rencontrer. C'est le voisin de palier, M. Gourevitch, il est âgé, non pratiquant, et surtout d'une nature assez désagréable. David le salue toujours poliment, mais M. Gourevitch ne répond jamais. Quand David lui propose de lui porter ses courses, M. Gourevitch lui dit « j'ai mes deux bras ». Pour Pourim, quand David veut lui remettre un Michloach Manot, un panier avec quelques consommables, la réponse de M. Gourevitch est toujours la même « vous pouvez garder vos trucs, j'ai de quoi manger ». Et il lui referme la porte au nez. David craint beaucoup la réponse de son voisin, mais il n'a pas le choix. Sans l'accord de M. Gourevitch, David ne peut pas agrandir son appartement. Et voilà que David prend une grande inspiration, il prie Dieu avec beaucoup d'intention et il dit à Shem, Je te remercie déjà de tout ce que tu me donnes toute l'année. S'il te plaît, aide-moi à faire grandir ma maison pour qu'une famille de tzadikim puisse y grandir afin de te servir dans la joie. J'ai besoin de l'accord de mon voisin de palier. Monsieur Gourevitch ouvre son cœur à la bonté. » Et il conclut sa prière en disant à Hachem, « je te dois tout. J'accepterai ta décision car... » Tout vient de toi, je suis à vent. » Et tout est pour le bien, à col Et toi. Et après cette prière, il toque quelques coups timides à sa porte et il entend le pas lourd de M. Gourevitch se rapprocher pour ouvrir la porte. La porte s'ouvre. David voit son voisin qui lui dit C'est pourquoi David lui dit, Monsieur Gourevitch, je voudrais vous parler quelques instants. Est-ce que vous pouvez venir chez moi quelques minutes On s'entretient un petit peu le visage de Gurevitch s'adoucit un petit peu et il répond « viens dans mon salon ». Monsieur Gourevitch installe David à sa table et lui dit « je t'écoute ». David lui dit avec beaucoup de tact, il présente les plans de travaux envisagés à son voisin qui écoute de manière impassible. Et d'un coup, Gourevitch arrache le plan des mains de David avec une telle vigueur que David s'attend à ce que son voisin les déchire. David essaye de garder son sang-froid et dit « Mais vous comprenez, ce ne sont pas des travaux de confort, ce sont des travaux qui sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse continuer à vivre ici, pour que ma famille et moi, on puisse s'agrandir, s'épanouir. » Gourevitch lève la tête des plans et il dit « Si c'est pour la mitzvah, je suis partant pour ton projet. Wow, » David y est choqué, stupéfait. Une réponse complètement inattendue, il remercie Hachem dans sa pensée et il dit « Aux voisin merci, beaucoup de brachot. Gourevitch signe l'accord et il le raccompagne vers la sortie. David regarde le document d'accord pour l'agrandissement de son appartement signé par tous ses voisins et il a encore du mal à y croire. Il a une simcha incroyable, une joie pas possible dans son cœur. Mais juste avant de partir de chez son voisin, hein, sa curiosité est trop grande et il ne peut pas s'empêcher de lui poser une question. Il lui dit « Monsieur Gourevitch, je ne savais pas que vous étiez religieux. Pourquoi avoir donné votre accord à mes travaux d'agrandissement au nom de la mitzvah ?» Gourevitch l'invite à revenir s'asseoir dans son salon. David regrette peut-être d'avoir posé cette question. Il craint que son voisin n'ait été vexé et qu'il revienne sur l'accord qu'il ait donné à David pour ses travaux d'agrandissement. Monsieur Guriewicz euh, se laisse tomber dans sa chaise avec un air pensif. Il lui dit, tu sais David, je suis né en Hongrie, avant la Première Guerre mondiale. Tu vas peut-être pas me croire, mais ma famille était très très religieuse. J'étais dans un Khayder, un Talmud Torah à Budapest quand j'étais petit. Le problème, c'est que très vite après la guerre, on s'est installé en Bulgarie. Sauf que contrairement à la Hongrie, le niveau de pratique juive là-bas était très bas. Ensuite, il y a eu la deuxième guerre mondiale, la Shoah. J'ai perdu toute ma famille dans les camps. Après la guerre, je me suis réfugié en Israël. Je pratiquais plus rien du tout. Mais j'ai gardé à l'esprit quelque chose de toute cette période-là. C'est qu'une mitzvah, c'est très très important. C'est pourquoi j'accepte, mais au nom de la mitzvah seulement. David est ému, il s'apprête à partir, mais il a encore une chose qu'il démange. Il lui dit « Si la mitzvah, c'est important pour vous, alors pourquoi vous ne feriez pas une autre mitzvah ?» Là, le vieil homme est pensif. Et David lui dit « Vous savez, il existe une mitzvah fondamentale dans le judaïsme. » C'est la lecture du schéma israël le matin et le soir. Dans le schéma, on marque l'amour que l'on porte à Dieu. On déclare qu'un juif est prêt à tout donner à son créateur. Le voisin sourit, il répond pas. Mais on voit que les quelques mots de David lui plaisent. David, de son côté... Il est triplement heureux. D'abord, il vient d'obtenir l'accord d'agrandissement de sa maison, on l'a déjà dit. Ensuite, il a brisé la glace une fois pour toutes avec son voisin et surtout, il a le sentiment d'avoir ravivé chez lui un engouement pour la mitzvah. Deux semaines plus tard, David met ses téphilines tôt le matin. Il s'apprête à sortir de chez lui pour, comme tous les juifs, prier Shacharit, l'office du matin à la synagogue. Et une personne frappe à sa porte, il est étonné. Qui peut bien toquer à sa porte à une heure matinale Il ouvre la porte, il voit sa voisine, Madame Gourevitch, en pleurs. Madame Gourevitch, qu'est-ce qui se passe Sa voisine lui répond, mon mari est mort cette nuit à l'hôpital. David est choqué, il prononce les mots d'usage, comme on dit quand on entend une nouvelle pareille, Baruch Dayan Ahemet, béni soit le juge de vérité. Et il présente ses condoléances à Madame Gourevitch, David a du mal à réaliser, il s'est entretenu avec lui, il y a si peu de temps, son voisin semblait en pleine forme. Et sa voisine lit la terrible surprise sur le visage de son voisin. Et elle dit mais, « Mais en réalité, il était en très mauvaise santé. Ses jours étaient déjà comptés. Après votre visite, il y a deux semaines, mon mari est allé se coucher avec beaucoup de sérénité. Il a tenu à faire le Shema Israël, cette prière comme vous lui avez proposé. Il a trouvé un très vieux sidour de son école en Hongrie. Et quand il a commencé à lire le Shema, sa voix s'est changée. Elle s'est remplie d'émotions. Il a éclaté en sanglots. On dirait que cette prière l'a connecté au ciel autant qu'elle lui rappelait sa jeunesse détruite par le nazisme. Et je l'ai vu cette nuit-là refaire de nombreuses fois le schéma israël. Il refaisait « schéma israël, Hashem elokenu Hashem echad. Il pleurait, il redisait schéma israël, Hashem elokenu Hashem echad. Et là, je lui ai demandé à mon mari, mais qu'est-ce que tu as Et lui, il m'a dit David, notre voisin, m'a rappelé que le schéma c'est une prière où on montre à Hachem qu'on l'aime et aussi que Dieu nous aime. Et plus encore, David, notre voisin, m'a dit qu'en lisant le schéma, ça veut dire qu'on est prêt à tout donner pour Dieu. Ça me rappelle mon enfance. Et là, mon mari a recommencé la prière plusieurs fois. Ses sanglots sont de plus en plus forts et au bout d'un certain temps, il s'est endormi. Seulement, au petit matin, il y a deux semaines, il n'a pas repris conscience. Il a été envoyé d'urgence à l'hôpital. Pendant deux semaines, il est resté dans le coma. Et c'est seulement cette nuit-là qu'il a rendu son âme. Et comme j'ai vu à quel point mon mari te respecte pour tout ce que tu fais et tout ce qui touche à la religion, j'ai une demande à te faire. Je tiens à ce que tu sois le rave qui fasse ses obsèques et que tu organises toutes les procédures. » David est très touché par la demande. C'est donc lui qui, dès le lendemain, va prononcer un vibrant espède, une oraison funèbre, qui va marquer les personnes présentes à l'enterrement de M. Gurevitch. David a dit « Il y a des gens sur Terre qui gagnent leur monde futur en un instant. » C'est le cas de M. Gurevitch. Juste avant de partir pour le monde futur, il a récité le schéma Israël de tout son cœur. Et il a montré à quel point il aime Dieu de tout son être. De cette histoire très émouvante, on se rend compte à quel point chaque mitzvah compte. Et qu'on peut faire pencher la balance du bon côté. Le schéma Israël est une mitzvah de la Torah et M. Gurevitch qui a toujours considéré la mitzvah comme quelque chose de très important. L'éducation, c'est important. Il a gagné son olamaba grâce au schéma israël. Faites comme David, n'hésitez jamais à faire gagner des mitzvot à votre entourage et à vous-même. Shabbat shalom.